0: Glória a Deus, é uma maravilha poder estarmos juntos mais uma vez na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, mesmo nós estando longe, o Senhor está perto de nós, o Senhor está ao nosso redor, Ele está nos guardando, está nos protegendo, está a todo tempo, porque o Senhor disse que o Consolador estaria todos os dias conosco. E é assim que tem sido a vida daquele que crê, daquele que confia realmente no Senhor. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre confiar plenamente no Senhor. E antes de darmos início à palavra, eu queria te convidar para nós orarmos juntos. Para entronizarmos a nossa mente, o nosso coração, nessa noite onde quer que você esteja, no seu quarto, na sua casa, na sala, com a sua família. Eu quero convidar você a juntos orarmos ao nosso Pai. Amém? Fecha teus olhos, Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos nessa noite de ter um canal, Senhor, onde podemos ministrar a tua palavra, onde podemos ser alcançados, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós estamos aqui, Senhor, dispostos, Senhor, a ser usados por ti, para que tu venha com teu poder, para que tu venha com teu amor, com a tua misericórdia, Senhor, e revele a vontade do teu coração para as nossas vidas, nós estamos dispostos a ouvir a tua doce e maravilhosa voz, fala aos nossos corações, revela a tua vontade Senhor nos dá a direção Deus do teu Espírito Santo para que possamos ser mais, muito mais do que vencedores assim nós pedimos o teu amor, a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas nessa noite em nome de Jesus amém? Então, eu quero observar com você aqui que essa ministração, nessa noite, ela vai se desenvolver em quatro etapas. Primeiro, nós vamos identificar, se você acompanhou ali a chamada dessa live durante a semana, você viu que são cinco momentos em que esses dois reis viveram, que a biografia é mostrada através da Bíblia, que eles passaram por esses cinco momentos. Então, a primeira etapa vai ser essa, que nós vamos observar esses cinco momentos em que eles viveram. A segunda etapa nós vamos uh, mostrar o primeiro rei, vamos identificar o primeiro rei, a primeira biografia e se você já mais ou menos sabe de que rei a gente está falando, posta aí nos comentários, coloca para nós acompanharmos aqui as suas respostas e no, na terceira etapa vai ser a identificação do segundo rei a biografia do segundo rei e a última etapa então, três ações básicas para confiarmos plenamente no Senhor. E isso é importante. E aqui eu quero começar, então, mostrando esses cinco momentos que esses reis tiveram em comum. Primeiro, eles foram reis em Judá. Segundo, os dois optaram em suas vidas por servir ao Senhor. Que maravilha isso, né? Terceiro, os dois enfrentaram batalhas em suas vidas, em, em, em seus reinados, e, e receberam a vitória através do Senhor. O quarto momento que é comum entre eles é que os dois foram admoestados por homens de Deus. O quinto momento, então, os dois foram acometidos de uma enfermidade mortal. Você já sabe mais ou menos quais são esses reis?
1: Comenta ali, coloca ali nos comentários. E não se esqueça, uh, ativa o sininho aí se você ainda não ativou, para você estar nos acompanhando. E a cada semana nós vamos estar trazendo aí uma palavra de edificação para o teu coração. Então, ativa ali para que você possa ser avisado toda vez que tivermos algo novo. E, além disso, tá o teu joinha aí, curtindo né, esse momento. Se você está conosco aqui, ativo até esse momento, já ativa aí teu joinha, tá bom? E comenta aí, você sabe quais, qual é esse rei, ou quais são esses reis, esses dois reis? Coloque ali nas sugestões, ali no comentário, o que você tem entendido.
0: Então vamos à palavra de Deus. O primeiro rei, então, está lá em 2 Crônicas capítulo 16, a partir do verso 7, nós vamos ler até o versículo 10. Diz assim, Asa, é o primeiro rei, repreendido por Hanani. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá. Ele disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. porque Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então, aqui, nós vamos observar esse momento que ele foi repreendido por um homem de Deus, mas, seguindo a biografia, a gente observa que Asa ele foi rei, então, em Judá. O segundo momento... Ele andava de acordo com a palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas 15 12 diz que eles entraram em aliança, ele e o povo, de buscarem ao Senhor Deus dos seus pais. E já no versículo 17 diz assim, Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite, a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é andar nos caminhos do Senhor. É ouvir a voz de Deus isso faz a diferença no nosso meio, isso faz a diferença na história da nossa vida, isso faz a diferença na nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos. Eu posso dizer nessa noite, confiantemente, com meu coração, com a minha vida, com os meus lábios, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso tem sido uh, uma maravilha na, na minha vida a minha esposa, com a minha filha, porque nós temos observado a mão do Senhor agindo ao nosso favor, fazendo a diferença em nossas vidas. E no terceiro momento, então, ali, enfrentou batalhas e teve vitórias através do Senhor. A Bíblia mostra que ele venceu o Zerá, o Etíope, porque, pois clamou ao Senhor. Mas também, ao mesmo tempo em que ele venceu as batalhas, chega um momento que o rei Asa tira os olhos do Senhor. Uh, a Bíblia diz... Uh, mostra que ele simplesmente toma uma decisão que não agrada ao Senhor. E o momento que a gente tira os olhos do Senhor, isso pode gerar algo que pode prejudicar a tua vida, algo que pode atrapalhar a tua vida. O momento que você tira os olhos do Senhor, algo pode acontecer que pode mudar a tua história. E eu quero que o que o Pedrinho comente um pouco, porque ele falou também sobre a história de Pedro, que também chegou um momento na vida dele que ele passou por um momento parecido com esse.
1: Amém.
2: é o, o interessante assim é, dessa história, lendo, é que o rei Asa começou bem. né A palavra fala que ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. E se a gente for ver ali no capítulo 14, ele removeu altares, ele mandou Judá buscar o Senhor, ele mandou depor a sua mãe só por causa da idolatria. Então, ele ele estava correto, ele estava seguindo a Deus. Tanto que lá no versículo 11, ele fala assim, ó, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Só que aí depois a palavra fala que ele confiou no rei da Síria. né? E mais importante do que a gente começar bem, é terminar bem. A gente tem que que manter essa constância né? E, e eu lembro da história de Pedro, porque Pedro ele estava no barco, Jesus estava no meio da tempestade, Jesus chama ele para caminhar sobre a tempestade e ele confiou na palavra do Senhor né? naquele naquele barco ali foi o único que confiou na palavra do Senhor e começou a andar sobre as águas o problema é que quando ele estava caminhando ele começou a olhar para as dificuldades e sentiu medo e aí ele se afundou né? e muitas vezes a gente é assim e, e eu, eu lembro que uh, uma passagem da Bíblia, em 1 Coríntios 10, 12, Paulo ele fala assim, ó, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E a gente vai andando assim com o Senhor, vai, vai criando cada vez mais intimidade com o Senhor e achando que as coisas já não, não nos afetam mais, que não tem mais problema fazer isso ou aquilo. E quando vê a gente está caindo porque a gente confiou em si mesmo. né? E a gente vai perdendo essa confiança no Senhor. Nós
1: vamos criando a nossa independência. E, e criando essa confiança que nem você falou. Só que muitas vezes uma coisa que, que nós percebemos ali é que ele surgiu uma, uma situação que gerou medo nele. E hoje nós estamos vivendo situações em que nos geram um medo tão grande que é a questão de perca talvez de emprego, que é a questão uh, da própria doença que que é muito grave, que hoje nós não, não sabemos ainda qual vai ser a solução. Uh, geral, se vai ter um, um remédio para isso, entre outras coisas, e nos ansiamos com isso isso nos traz um, um, um medo tão grande e que ao invés de confiarmos em Deus, nós acabamos uh, recorrendo e talvez até nem consigamos achar algo que nos solucione esse problema sabe mas nós acabamos uh, recorrendo a 50 mil coisas e não a Deus, em primeiro lugar
0: então, ali mostra que quando você tira os olhos do Senhor, você perde o foco, simplesmente. Você perde o foco da plena vontade de Deus sobre a sua vida e você acaba, às vezes, colhendo circunstâncias. Você passa por momentos difíceis, por adversidades. Não que nós não venhamos a passar por isso, porque o próprio Senhor Jesus declarou que nós teríamos lutas, adversidades neste mundo, mas... Quando você está no centro da vontade de Deus, é diferente. Tudo é diferente. Você consegue passar, mesmo no momento difícil, você consegue passar com um cântico nos seus lábios, confiando nele, olhando para ele, sabendo que ele realmente está no controle de todas as coisas. E também, uh, o momento que eu estava ministrando a, a, a minha mente, o meu coração, o tempo que eu estava buscando o Senhor ali, no meu tempo de devocional, pela manhã, um dia eu estava orando... E, normalmente, quando eu vou também ali tomar meu banho pela manhã, eu coloco um louvor, vou adorando o Senhor, vou glorificando a Ele. E tem a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E o Senhor me deu uma frase em relação a esse assunto de nós entendermos que as coisas do reino de Deus são sobrenaturais para nós e as coisas que são comuns para o mundo são loucuras. Então, a frase diz assim, existem coisas para o mundo que são naturais, mas para nós são loucuras. E existem coisas para o mundo que são loucuras, mas para nós são sobrenaturais. Então, isso é a verdade. Então, o rei Asa ele começou bem. Ele começou confiando no Senhor, declarando junto com o povo que eles iam confiar, que eles iam andar, tanto que a Bíblia diz que o coração dele era perfeito. E aí ele estava ali buscando, mas chegou um momento em que ele tirou os olhos do Senhor e perdeu o foco. E aí a situação da vida dele começou a mudar.
1: Como o salmista diria, eleva levo os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Então, mantemos esses olhos fixos em Deus né o tempo todo.
2: E o, o interessante é que a palavra fala que ele confiou no rei da Síria, mas o motivo disso era para que livrasse o povo dele da opressão, né? E às vezes a gente passa por dificuldades e a gente confia mais nas outras coisas, justamente para a gente não passar por esse momento de dificuldade na nossa vida. Ó, abriu uma porta aqui para mim, abriu uma porta, eu vou confiar nessa porta, mas a gente esquece de confiar em Deus, né? Em primeiro, porque a gente quer se livrar dessa, desse sofrimento, dessa aflição que a gente está passando, né?
1: esquecemos que aquele que tem a resposta certa para todos os nossos planos e todos os nossos desígnios é Deus. Esquecemos de nos submeter a Ele, muitas vezes. Tiramos Ele do centro das decisões das nossas vidas.
0: E o, continuando, observando ali, o quarto momento, então, que esse rei Asa vive, segundo a biografia dele, foi que ele foi admoestado por um homem de Deus. Foi a palavra que nós lemos no início para identificar esse rei. E a palavra diz que foi aquele homem, Hanani, e lá diz que nós lemos, 2 Crônicas 16, 9, diz assim: Nisto procedeste loucamente. Ele não quis dar ouvido ao homem de Deus, antes se indignou diante daquela situação. E eu quero que você reflita diante dessa palavra nessa noite. Talvez você já tenha vivido esse momento em sua vida. Talvez você precisava de uma palavra ou até mesmo seu líder veio e trouxe essa palavra sobre a sua vida e você endureceu o coração, você não quis ali receber essa palavra. Mas eu quero que você entenda que existem pessoas dispostas a cuidar da sua vida dentro da nossa igreja. Existem pessoas dispostas a pagar um preço em estar em oração, em busca, estar ali realmente clamando diante do Senhor pela sua vida. E por isso nós temos os grupos caseiros, que é muito importante no nosso meio, que traz uma comunhão maior, que traz uma proximidade maior, aonde você consegue também trazer ali as suas dificuldades, as suas adversidades, lutas, e juntos nós, ali buscando ao Senhor, conseguimos vencer essas batalhas. Então a importância de nós realmente estarmos atentos à voz de Deus. E aqui o rei não estava atento à voz de Deus. Ele antes se indignou porque ele já já, já tinha mudado o seu coração, a direção já não estava mais no Senhor, mas a direção agora estava na sua própria vontade.
1: Uma coisa até que vocês devem ter percebido, e quem nos acompanhou na live passada, a gente falou muito sobre a sabedoria e sobre o temor de Deus. E quando ele coloca ali que ele agiu loucamente, denota essa falta dessa sabedoria, essa falta de temor a Deus, essa falta de discernimento de Deus. E quantas vezes nos falta esse discernimento em Deus, né? Por pouca coisa nós abrimos mãos disso.
2: É, Muitas vezes as pessoas elas não levam a sério assim essa repreensão. Acho que a repreensão... É, na verdade para diminuir a pessoa, mas não, a palavra fala que a repreensão do Senhor ela é um amor, é um gesto de amor demonstrado para Senhor. Em Provérbios 3.12 fala que o, o Senhor disciplina quem ama, como o Pai faz ao Filho que deseja o bem. Então, o, se a gente não compreende que, na verdade, a disciplina, a repreensão, ela faz parte do amor de Deus, a gente não consegue uh, experimentar esse perfeito amor de Deus, né? E Hebreus 12, fala, 12, 11 fala assim, ó, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, no momento, realmente é aquele negócio assim que, que parece que não desce, que a gente fica, meu Deus! Mas, no, no futuro, isso aí traz uh, um, algum resultado, algum fruto. Então, a disciplina ela traz realmente lá em eclesiastes também fala que o cora do coração triste se faz melhor não do sorriso triste faz melhor o coração né e e a disciplina faz isso ela nos traz uma tristeza no momento mas o fruto de dele sim é, é um coração melhor um coração mais
1: é o que até quero convidar você aí a comentar um pouco sobre isso. Em que momento de dificuldade ou talvez de disciplina de Deus você não conseguiu confiar em Deus? Faz um comentário aí. E, aliás, coloca aí hashtag Pai me disciplina, porque nós precisamos dessa disciplina de Deus. E muitas vezes nós corremos dela. né
0: Então, continuando na, na, no que estávamos aqui no assunto em relação à biografia desse, do rei Asa, o quinto ponto, então, acontece ali, que ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Em 2 Crônicas 16, 12, fala que Asa ficou doente e era de extremo grave. E, novamente, Asa busca o Senhor. Ele resolveu confiar antes nos médicos, e os médicos não conseguem, então, salvar o rei Asa, e ele acaba falecendo. E eu quero que você observe aqui na palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas 15, do versículo 12 e 13, quando eles fazem ali um voto, então, com o Senhor de servir a ele. A Bíblia fala assim, entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus, de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Então, a consequência dele ter tirado os olhos do Senhor. Por isso eu quero te dizer Nessa noite, meu amado, não tire os olhos do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo aí do outro lado, eu não sei o que você está passando. Talvez seja uma luta financeira, uma enfermidade, talvez seja um momento emocional muito grande para você, mas eu quero te dizer: o Senhor, ele é fiel, ele é poderoso para mudar a tua história, ele é poderoso para trazer alívio. Ele é poderoso para transformar todo pranto, toda a tristeza em alegria. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus. E eu queria falar em relação a isso, o fato dele ter buscado os médicos. Eu quero te dizer, nessa noite não tem problema nenhum em você buscar um médico, fazer uma consulta, tomar um remédio. Isso não é um problema. O problema é você colocar isso antes de Deus. A gente tem que aprender isso. Se nós uh, somos acometidos por uma enfermidade, nós precisamos orar ao Senhor e pedir Senhor, cuida de mim, guarda. A Bíblia fala que Ele é o médico dos médicos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas você pode tomar um remédio. Eu, uh, Esse tempo atrás eu fui fazer um exame uh, da CNH e a minha pressão estava 16 por 9. E aí eu fui fui fazer alguns exames e foi identificado que eu estou com pressão alta. Eu comecei a tomar remédio para equilibrar essa pressão. Porque o resto, todo o exame de sangue deu tudo certo. Mas eu preciso desse remédio para ter esse controle da, da, da pressão. É, e Então, eu lembro de uma passagem, uma palavra ministrada pelo pastor Mauri, né, que já, já está na glória com o senhor, o pai do Deco, lá na Brasa Matriz, que ele falou sobre o senhor é quem cura. E ele fala sobre aquele momento que o senhor vai curar um cego, e a Bíblia fala que ele gospe no chão, faz um lodo, um barro, passa nos olhos daquele cego e pede para ele se lavar. E ele volta, então, enxergando. Então, nós observamos ali qual era a finalidade de Jesus fazer aquilo, dele guspir no chão e utilizar aquele barro. A Bíblia mostra que ele utilizou a terra, a terra ela tem a mesma composição do remédio, ferro, cálcio, tudo que compõe o remédio. E aí, ele pega e utiliza aquilo que é um processo. Primeiro a Bíblia mostra que a cura vem de Jesus porque saiu da boca dele. Mas foi um processo que Jesus usou para que houvesse a cura naquele homem. Então você pode usar os processos, você pode contar também com a oração de um irmão, de um pastor mas eu quero te dizer, primeira coisa, não somente a gente está dando um exemplo de enfermidade, mas se você vai comprar uma casa, se você vai comprar um automóvel, se você vai casar, olha ao Senhor, peça a direção, mostre para que Ele te mostre né, o, o teu cônjuge, quem vai ser futuramente, porque vai ser para a vida eterna, para toda a vida. Então você precisa ter esse cuidado.
1: É só colocar Deus no centro das nossas decisões e das nossas necessidades. Muitas vezes nós submetemos a Deus os nossos sonhos, mas não as nossas necessidades. Porque agimos de acordo com aquilo que vem nos acometendo. Nós corremos com medo e isso gera algo tão grande dentro de nós que muitas vezes fugimos. Então assim, não deixe o medo tomar conta de você. Se talvez nessa noite você está passando por uma questão que tem uh, te constrangido a respeito de medo, a respeito talvez até de ansiedade nesse tempo, eu te convido a estar entregando hoje diante de Deus, colocando para Ele, seja talvez doença, seja talvez alguma questão de trabalho, ou alguma necessidade financeira, não sei. Mas talvez Deus esteja falando exatamente contigo isso. Então entrega a Ele, confia nele e Ele tudo fará na tua vida. Ele tem o controle de todas as coisas. Entrega a Ele e Ele tem o melhor para você. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Amém?
2: É, não há, como o Gerson ali falou, o pastor Gerson falou, não há problema em buscar médicos, em buscar alguns recursos daqui, até porque tudo que é bom, a palavra fala que tudo que é bom, que existe, vem de Deus, provém de Deus. Então, os essa talentos tarde, todos os talentos da medicina e tudo mais, ela provém de Deus. O problema é quando a gente coloca mais a nossa confiança nisso do que no Senhor. né A palavra fala ali em Lucas 8, ele começa a contar da parábola da mulher do fluxo de sangue. E essa mulher tem um versículo que fala que a mulher gastou todos os recursos dela em médico e não adiantou nada. Só adiantou quando ela foi ter um encontro com Jesus. E, às vezes, a gente gasta nossas coisas com coisas terrenas e, e esquece que tem alguém que nos provê, sabe? E, e tu falou ali de ansiedade, uh, Wellen, uh, muitas vezes a, 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 tem uma parábola, a parábola do semeador, que fala do, da semente que cai no espinho. E esse espinho, ele representa as preocupações. E a ansiedade não é mais que isso, é preocupação, preocupação do futuro, é o excesso do futuro, a é preocupação com as coisas, sabe? Então, a gente tem que tirar essa preocupação das coisas futuras e deixar que Deus cuide, sabe? Fazer a nossa parte no presente e deixar que o futuro pertence a Deus. A gente só tem que fazer as coisas, sabe, aqui, né? E as preocupações são os principais fatos de a gente não confiar em Deus.
1: em Mateus ele fala sobre isso também, a gente já comentou em outra live, que as solitudes da vida, as coisas da nossa vida, muitas vezes sufocam a palavra de Deus no nosso coração. Então, não deixe com que nada sufoque a palavra de Deus na tua vida.
0: E, continuando, então, nós observamos as, os cinco momentos que o rei Asa passou em sua vida. E agora nós vamos observar o outro rei. Você já conseguiu identificar qual é o segundo rei aí? Não sei se o primeiro, como é que ficou aí, chegaram um próximo aí à resposta.
1: Pessoal, acho que ficou meio tímido, não colocaram aqui. Mas eu vi que tava meio próximos lá no Insta também.
0: Então, o segundo rei aí, para você poder acompanhar, está lá no livro de Segunda Reis, nós vamos ler. Capítulo 18, versículo 5. O segundo rei, então, é o rei Ezequias. E diz assim, Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele... Não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então aqui, começando a biografia do rei Ezequias, então, ele foi rei em Judá, como rei Asa. Ele andava de acordo com a palavra de Deus, assim como nós lemos aqui e observamos. A Bíblia mostra que Ezequias, diferente de Asa, ele buscava o Senhor em oração, ele sempre consultava o Senhor. Se você começa a ler, se você puder ler depois em casa aí essa essa parte de Segunda Reis, onde conta a história do rei Ezequias, em todo momento que ele passou por batalhas, por adversidades, ele buscava o Senhor, ele se derramava, ele buscava orientação do profeta. Você tem buscado orientação aos, aos seus líderes para sua vida? Você tem buscado direção para o que o Senhor realmente quer? Porque às vezes pode acontecer de, de, de ter indecisão no nosso coração. E nada melhor do que consultar uma pessoa que está ali disposta a orar por você, que está disposta a interceder por você, que está cuidando de você. Às vezes nós não valorizamos isso, às vezes a gente não atenta para isso e é preciso observar, é preciso ter uh, esse cuidado com a palavra do Senhor, de sempre colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E o terceiro momento, ele enfrentou batalhas e teve vitórias no Senhor, venceu Senaqueribe. a Bíblia diz, o rei da Síria. Ele clamou ao Senhor, todas as suas batalhas foram debaixo da cobertura do Senhor. Todas as suas batalhas foram debaixo da cobertura do Senhor.
1: Esse rei, ele me chamou muita atenção. Uh, Ezequias, quando no versículo 6, fala que ele se apegou ao Senhor. E a diferença que nós temos quando nos apegamos a Deus e não deixamos de segui-lo em nenhum momento. A diferença que nós temos como de fato nós entregamos o nosso coração 100% a Deus. Não só uma parte. Muitas vezes se nós entregamos parte achamos que para Deus está tudo bem. Não, é 100%, né? Então, assim, é, é nos apegarmos de fato, é meditarmos na sua palavra, guardarmos o seu mandamento, porque é muito isso que fala ali. E isso fez toda a diferença na consequência da vida dele. Então, foi a motivação central da vida dele que fez a diferença nas consequências diárias, no resultado final. né
2: uh, Ali, a história ela fala que ele, ele invade Judá e começa a insultar-lhe Ezequias. Né? Zoar de, de Ezequias por manter a confiança em Deus. E o que Ezequias faz é se derramar na presença de Deus. Lá no, uh, no capítulo 19, no versículo 1, fala assim, ó, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, copriu de saco de pano e entrou na casa do Senhor. Então ele foi buscar o Senhor. Né? E a gente tem esse Senhor que nos ajuda em momentos de dificuldades. Em Hebreus 13, 6, uh, Paulo, Paulo ele fala assim, ó, e assim com confiança oucemos de ser, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei uh, o que o homem possa fazer. E essa, essa palavra ajudador, uh, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Então ela tem algumas palavras que traz o original, e, a, e essa palavra original é boetos. Boetos, ela vem de boe, um grito de ajuda, e teu, correr. Então, ela descreve uma pessoa que vem correndo quando nós pedimos ajuda, quando pedimos socorro. E esse é o Senhor que a gente serve. É aquele que corre quando a gente pede ajuda, quando a gente clama por ele, sabe? E é isso que que Ezequias fez, sabe? Ele não, não fez nenhum pacto que nem Asa fez uh, com aquele rei, mas ele foi para a casa do Senhor, ele se rasgou e foi orar e foi buscar o Senhor, aquele que ajuda, que corre, que corre em direção daquele que pede socorro, sabe?
0: E o, o terceiro e quatro, quarto momento, o quarto e quinto, perdão, o quarto e quinto momento aqui, eles estão bem ligados, porque é o um momento em que Ezequias, assim como o rei Asa, é admoestado por um homem de Deus, que na época era Isaías, o profeta, só que há uma diferença aí, a forma em que ele é admoestado. Porque o rei Asa, ele foi admoestado por Hanani, mas ele foi no sentido de ser repreendido, porque ele estava fazendo algo errado. Algo não estava certo em sua vida, e ele foi repreendido pelo profeta, pelo, pelo homem de Deus daquela época. E já Isaías, o profeta, ele admoesta ali, ao rei Ezequias, mas no sentido de aconselhar ele, orientar ele. E se você observar lá no 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filhos de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás. Então, ali, o profeta estava aconselhando ele. Tu vai morrer, tu, tá, tu tá, foi acometido de uma enfermidade mortal e você vai morrer. E olha a diferença, meu amado, da situação de Asa para Ezequias, que foi, confiou plenamente no Senhor, que em nenhum momento tirou os olhos do Senhor. A Bíblia mostra ali, uh, no versículo 2, diz assim, do capítulo 20 ainda, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor peço de que de que, antes, que andei, opa, só um pouquinho, que está bem no canto aqui, que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, muitíssimo, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta, e dize a Ezequias, príncipe, Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então aqui mostra a importância de você ter uma comunhão com o Senhor. Porque naquele momento o rei Ezequias chorou e falou para o Senhor, Senhor lembra de mim, pai, lembra de mim. Falou de coração ali, e o Senhor naquele mesmo momento, a Bíblia diz que Isa Isa Isaías nem tinha saído ainda ali do, do, aonde vivia o palácio ali do rei, e ele já foi orientado a retornar e a história então de Ezequias foi mudada. O Senhor acrescentou 15 anos a mais e ainda uh, atuou ali naquela batalha livrando ele. Então a importância de nós realmente confiarmos plenamente no Senhor. Ele foi acometido de uma forma, de, um, de uma enfermidade mortal. Mais uma vez a atitude do rei Ezequias em buscar plenamente o Senhor foi tão louvável que o Senhor, então, mudou a sua história. O Senhor fez diferente do rei Asa, mas fez com que ele vivesse mais 15 anos de vida.
1: É interessante ele ressaltar a diferença entre os dois reis, né? em questão de submissão, em questão de discernimento daquilo que o próprio profeta havia falado. Então, ele, eles discerniram de maneiras diferentes. Um se indignou e simplesmente saiu... E até a forma com a qual a gente recebe o, a demonstração de Deus né, na nossa vida. A disciplina do Pai, a correção e até muitas vezes a orientação. Nem só a correção, muitas vezes é uma simples orientação, mas como nós procedemos com isso. O como nós recebemos no nosso coração. E muitas vezes nós não deixamos chegar a palavra de Deus no nosso coração também pela soberba. O nosso orgulho, a nossa soberba. Provérbios fala que a soberba, ela precede toda a ruína, né? Então, muitas vezes nós caímos na ruína em questão de nos entregarmos à soberba na nossa vida. Pedrinho, tu tinha alguma coisa também a respeito disso? O que, que tu tens a acrescentar?
2: No versículo 19 é muito interessante a reação dele quando ele é demonstrado, né? Ezequias ele fala assim ó boa é a palavra do senhor que disseste e, e o interessante é que a demonstração vai trazer uma consequência grave para o povo né através daquela demonstração ali ele ele profetizou na verdade o cativeiro de Judá então ia trazer consequências muito ruins mas Ezequias fala boa é a palavra do senhor que disseste disse si mais e não haverá pois em meus dias paz e verdade então ele sabia que traria uma consequência porém ele sabia que a demonstração era um era era uma característica do amor de Deus que Deus o amava tanto que estava repreendendo ali né e trazia uma consequência isso e, e eu me lembrei assim sobre a mulher samaritana que que Jesus ele chega olha traz lá os teus o teu marido ah eu não tenho marido ah, falaste bem, tu não tens, já teve cinco, e esse daí que tu tem não é teu marido. E a reação dela foi contar para todo mundo, meu Deus, olha o cara que vem aqui falou sobre toda a minha vida e tudo mais. Então, essa 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 reação que a gente tem que ter né, na administração. Eu me lembro uma vez que o Glavão me, me repreendeu com algumas coisas, isso aí faz um tempo, e, e ele me mandou um áudio, assim falando, "Bah, tu fez isso, isso, tu ficou... Uh, uh, liderado ali não sei quem não sei que, e pai eu fiquei triste com aquilo lá e no final ele deu exatamente aquele versículo que eu falei do de Eclesiastes né que do rosto triste se faz melhor o coração e eu entendi que aquilo lá era pro meu bem e eu nunca mais fiz a mesma coisa que eu fiz porque eu entendi que aquilo lá servia pro meu crescimento Exato.
0: e eu quero que você observe como nós lemos aqui o Senhor fala que que ele faria aquilo também pelo amor a Davi. Então o que você faz hoje também vai refletir sobre a sua geração. Também vai refletir sobre a sua casa. Também vai refletir sobre a vida dos seus filhos. Isso vai fazer a diferença o que você faz hoje na presença do Senhor, nosso Deus. E a Bíblia também fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós nos céus, mas nós não conseguimos ver hoje. E eu quero te dizer outra coisa. Não sirva ao Senhor por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Por, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor dos senhores, rei dos reis. Por isso, sirva Ele por causa disso. Não por o que Ele pode te dar, Ele vai te dar. Isso a Bíblia fala e ela não muda. Isso é certo, que tem um galardão, mas eu quero te dizer, não coloca teus olhos nisso, coloca teus olhos no Senhor e confia plenamente nele, como diz a palavra
1: assim. Nessas duas histórias, então, tiramos três lições básicas, né, que nós aprendemos aqui e que Deus tem queimado nos nossos corações com essa palavra. Pastor, cita aí para nós elas.
0: Isso, agora é a quarta etapa da, da, da administração dessa noite, né, que fala que existem três ações básicas para que nós possamos confiar plenamente no Senhor. Não que não existam outras, mas foram essas três que realmente trouxer, trouxeram uh, luz ao nosso coração diante dessa palavra. E a primeira é temer e andar com Ele. Temer ao Senhor e andar com Ele. Lá no Salmo 128, capítulo, capítulo 128, versículo 1 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então isso é muito importante você observar na sua vida. Você precisa ter o temor do Senhor no seu coração e você precisa se dispor a andar com Ele. Porque muitos querem, eu observo que é mais ou menos como tocar. Eu toco o teclado e às vezes as pessoas... Durante a minha caminhada ali de, 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 de músico, muitas pessoas me procuraram, queriam tocar e começaram a fazer aula e no meio do caminho desistiram porque viram que não era tão fácil como eles pensavam. Então eu quero te dizer, servir ao Senhor uh, às vezes não é fácil. A gente precisa tomar nossa cruz. A gente às vezes precisa se esforçar. A Bíblia diz que o reino de, dos céus é tomado por esforço. Então nós precisamos nos empenhar cada dia mais em buscar Ele.
1: E nessa questão de temor, então, vamos relembrar aí primeiro Provérbios provérbio 1, uh, 1, 7. Que em primeiro lugar ele fala que nós precisamos temer a Deus porque esse é o princípio de toda a sabedoria. Então, como essa questão de temor a Deus, ela, ela precisa estar dentro em de nossos corações e viva. Então, guarda isso no seu coração primeiro, acima de qualquer coisa, guarda isso. Tenha esse temor a Deus como princípio na tua vida. Né?
2: E andar, né, andar com Ele. A intimidade, eu acho que é o, o fundamental de toda a vida cristã. Porque é o andar com Cristo, e ter intimidade com Cristo, é que vai fazer conhecer mais a Cristo, conhecer mais a palavra. E a própria palavra vai falando do temor, da sabedoria e tudo mais. vai conhecendo, Tu vai conhecendo os caminhos para chegar a essa sabedoria. E o temor, por que, que o temor? O temor, na verdade, é um respeito por Deus, porque a gente muitas vezes fala de, de Deus amoroso e tudo mais, mas Deus é juiz também. Deus tem outras características e, e que a gente tem que ter temor. a gente Se a gente não tiver o temor, então a gente vai andar conforme nós queremos, como nós acharmos uh, bom aos nossos olhos. né Então, o temor é importante, o andar é principal, assim a intimidade com o Senhor é principal.
1: Temos uma pergunta ali do França, tá? Como podemos saber se as coisas que nos acontecem são consequências dos nossos pecados ou é Deus nos disciplinando? Pastor Gerson.
0: É, essa questão, ela vai muito em nós termos comunhão com o Senhor para identificar isso. É importante e, e é importante quando nós não temos essa, esse conhecimento, essa... Uh, essa autoridade não, não é bem a palavra autoridade que eu quero usar mas quando você não consegue ter esse feeling para identificar se realmente uh, é uma é uma situação pode repetir por favor ali
1: se ela é disciplina de Deus né, na nossa vida ou se ela é consequência dos nossos pecados
0: isso a gente precisa quando a gente tem a comunhão com o Senhor a gente sabe que aquilo é fruto que aquela consequência é de algo que a gente fez errado. E quando a, a gente entende que algo vem como disciplina do Senhor, a gente, quando tem a comunhão com Ele, a gente sabe que a gente precisa melhorar, que a gente precisa corrigir, a gente reconhece. Assim como Davi, quando foi ali, uh, quando aconteceu toda aquela questão dele com Betseba, que ele pecou, que ele colocou Urias na, na frente da batalha, que ele acabou tirando a vida dele, Toda aquela questão, quando ele foi repreendido pelo profeta, ele ouvindo aquela história, ele se irou e disse, não, esse homem merece a morte. Quando o profeta ali identificou que era ele, Davi se arrependeu na presença do Senhor, né? Pediu perdão ali, se derramou aos pés do Senhor. Então, porque Davi, ele tinha comunhão com o Senhor, e ele conseguia entender isso, que ele precisava se arrepender dos seus pecados, que ele precisava realmente da misericórdia do Senhor sobre a sua vida?
1: A palavra de Deus, para nós, ela é o nosso parâmetro, é a nossa métrica, né? Nós precisamos nos balizar por ela. E quando nós somos confrontados, uh, o Espírito Santo mesmo testifica no nosso espírito. Então, por isso, essa importância dessa comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele testifica em nós. Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, e ele nos traz esse esse quebrantar no nosso coração, né? Então, por isso nós precisamos estar em comunhão com Ele, nós precisamos estar alicerçados também na Sua palavra, conhecer a Sua palavra, para que possamos nos balizar por ela, porque se nós não tivermos as palavra a palavra de Deus firmada no nosso coração Fica fácil de nós cairmos ou de nós tropeçarmos. E aí eu não tenho um parâmetro fiel. E para nós, o nosso parâmetro fiel vai ser sempre Deus.
2: Eu creio que a gente uh, sabe quando é uma correção do Senhor, uh, por causa das nossas atitudes, justamente pelo que tudo foi falado, por causa da intimidade. Porque quando a gente tem intimidade com o Senhor, toda a uh, atitude que a gente foi tomar já é uh, alertado antes em nós que aquilo lá vai ter consequência. Antes de a gente fazer, a gente já sabe, a gente sente que aquilo lá vai trazer alguma consequência. E aí, se a gente vai lá e faz e gera consequência, a gente sabe, olha, já foi me alertado antes. né Deus já tinha me falado antes, porque Deus comunica com nós. Ele, ele nos... Na, não a gente não sente paz naquilo que a gente está fazendo então já é uma, uma comunicação de Deus que aquilo lá vai trazer uma consequência se a gente continuar prosseguindo né
1: temos mais uma pergunta do, do José Maria como posso ajudar um irmão na fé a entregar toda a sua confiança ao Senhor e aí meninos
0: é, na verdade isso é uma coisa bem pessoal né de cada um você confiar plenamente no Senhor, mas eu vejo que um dos pontos também, nós como líderes, nós precisamos dar o exemplo. Nós não conseguimos ter autoridade, um exemplo. Não adianta eu vim querer falar aqui sobre dízimo se eu não sou dizimista. Eu preciso ter autoridade sobre aquilo que eu falo. Então, se eu dou um bom testemunho, isso já vai impactar na vida daquele que anda ao meu lado. Isso já vai fazer a diferença. E outro, também, outro ponto é em relação à palavra, é trazer a verdade da palavra, é, mostrar, é, comparar algo da sua vida com a palavra de Deus e sempre acompanhar aquele irmão meditar na palavra, porque o momento que nós nos alimentamos da, da palavra nós passamos a ter intimidade com o Senhor, e é uma coisa que eu queria puxar um gancho que eu ia falar e no fim entrou duas perguntas, eu não consegui falar, mas eu, um, um tempo atrás eu conversava com um amigo meu e, e nós chegamos no momento dessa conversa que ele disse assim tá, ah, mas tu quer dizer que o Senhor ouve a tua oração e não ouve a minha eu falei, não, não foi isso que eu disse ele ouve a minha oração, ele ouve a tua oração mas existe a diferença da intimidade de Deus Senhor, Ele ama aqueles que têm intimidade com Ele. E Ele busca isso, Ele busca ter um relacionamento conosco. Então, Ele ama essa intimidade. E isso faz a diferença na vida daquele que crê.
1: Amém. E você pode também estar intercedendo, que foi uma das coisas que até o pastor já tinha comentado aqui antes da live. Interceda pelo teu irmão também. Além de levar a palavra, interceda para ele, e por ele para que Deus possa estar movendo na vida dele.
2: É, conhecer a quem serve é fundamental, né? Para ter confiança, a gente não confia em nada que a gente não conhece. Então, uh, incentivar esse irmão a conhecer mais o Cristo, conhecer, saber o que ele é capaz, eu acho que uh, é o caminho inicial, assim, ó. Acompanhar, ter, a, ter o discipulado que a gente fala, né? E porque a gente não vai confiar em algo que a gente não conhece. Então, se a gente conhece a Cristo, conhece o que Ele é capaz de fazer, conhece o que Ele já fez, né? todo o poder que Ele tem na nossa vida, então a gente entrega realmente a nossa vida a Ele, por mais que não seja fácil.
1: Amém. Vamos, então, para a segunda, segunda ação. ação. Né? Isso. Pode falar, a segunda
0: sim. ação, ela fala em olhar firmemente para Ele. Lá em Hebreus, Capítulo 12, versículo 2 fala assim: olhando firmemente para o Autor e consumador da fé, Jesus. E isso tem sido um lema na nossa casa. Eu, a minha esposa, a minha filha, nós buscamos sempre olhar para o Senhor, não olhar para os homens, não olhar, porque às vezes você vai fazer algo, algo para uma pessoa e aí depois você, chega um tempo, passa aquilo, você espera uma retribuição e aquela retribuição não acontece, você se frustra com aquela pessoa, às vezes você coloca sua confiança ali, não vou dizer que, que você não possa confiar, nós confiamos, eu confio no, no pastor Glavan, nosso presidente aqui, fielmente, eu sei que é um homem de Deus, um coração completamente derramado no Senhor, mas eu quero dizer sim, às vezes a gente coloca a expectativa, a gente quase que do, idolatra aquela pessoa e aí chega o um momento que algo acontece porque nós somos falhos, nós somos pecadores e aí você se frustra com aquela pessoa. Então, a importância de você colocar os seus olhos no Senhor, olhar firmemente para o autor e consumador da tua fé, o Senhor Jesus, confiar plenamente nele.
1: Salmos 62 uh, fala sobre isso, né? Fala que uh, devemos confiar, e ele fala para todo o povo ali né, de Israel, salmista, que devemos confiar em todo o tempo em Deus e derramar perante Ele o nosso coração, pois Ele é o nosso refúgio. Então, assim, tenha esse refúgio, esse socorro bem presente em todo o tempo na tua vida. Te derrama 100% diante dEle. Entrega toda a tua vida. E vamos então para o ponto 3, que é obedecer em todo o tempo a Deus, que está também um pouco dentro dessa questão da confiança, as, do, as duas coisas estão atreladas.
0: Isso, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, eu gosto muito de usar a palavra para comparar, para ver que realmente nós estamos falando algo lançado ao vento, mas que nós estamos dentro de, da direção da vontade do Senhor, da palavra dele. Então diz assim, Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então isso é muito importante. São três ações aqui que nós observar, observamos nessa noite, mas obedecer ao Senhor, obedecer aos teus líderes, obedecer. Eu vejo que às vezes as pessoas procuram a opinião de um, o que, que tu acha disso? E aí aquela opinião não me serve, não encaixa com aquilo que eu quero ouvir. E aí eu acabo buscando outra pessoa, o que, que tu acha disso? mas o Senhor está te falando, o Senhor está revelando a sua vontade através uh, daquele líder, através daquela pessoa que tem cuidado de ti, e às vezes você não quer dar ouvidos àquilo. Então, a importância de nós obedecermos em todo tempo à vontade do Senhor sobre nossas vidas.
1: Se é a vontade de Deus, né? porque muitas vezes a gente usa uh, de uma forma muito banalizada, assim, não, foi Deus que me falou, quando na verdade tem coisas que tu vai ver depois pelo fruto que não foi Deus que te falou, porque o fruto daquilo não foi algo bom para a tua vida, não foi proveitoso, na verdade, em nenhum momento. E aí tu percebe o quanto nós nos enganamos. Então, assim, coloca diante de Deus, coloca diante dos teus líderes, coloca diante dos teus pastores, dos teus mestres, e coloca diante da palavra de Deus, confronte. Tudo que Deus te falar, ele vai estar dentro da palavra dele. E o Espírito Santo vai testificar com todos, sempre.
2: E a obediência, ela tem que ser total, né? Às uh, vezes a gente leva a obediência como, ah, não fazer aquilo que é errado. Mas às vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente faz algo que na verdade não é errado, mas que não foi que Deus mandou fazer. né? Uh, lá em, em 1 Samuel uh, fala da história de Saúl. E Deus manda aquele povo entrar na, na terra dos amalequitas, destruir tudo e não pegar nada. E aí Saul foi lá e pegou algumas coisinhas e falou: "Não, é para sacrificar. É, é para um, é um motivo bom". Mas o Senhor ele fala assim: "Ó, eu prefiro obediência do que sacrifício". Então, uh, a nossa obediência não é só em relação a pecado, mas é total vontade do Senhor
0: e eu trouxe uma palavra umas vezes aqui no culto de adolescentes, e a obediência ela não pode ser pan você sabe o que que é pan Ela não pode ser parcial, ela não pode ser atrasada, e ela não pode ser murmurada. Se for assim, não é obediência. Então a obediência, ela precisa ser plena no Senhor, você precisa confiar realmente, descansar nele e saber que ele está trabalhando por você. Às vezes não é fácil, tem um louvor da Cassiane que diz que quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Então o Senhor ele não para. A Bíblia diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Mas ele está sempre com seus olhos ali uh, cuidando, vigiando. E você está nos cuidados do Senhor. Então se você se achega uh, e, e descansa à sombra do Onipotente, isso é maravilhoso poder confiar nele. Amém. E
1: estamos chegando no final então da nossa live. Quero convidar você onde você está nesse momento, curvar sua cabeça. O pastor Gerson vai estar aqui orando conosco. Entregue aí onde você está tudo aquilo que tem queimado o seu coração, toda a ansiedade, todo medo, todo nervosismo, ou talvez toda a pressão que tu tem recebido na tua vida. Entregue neste momento diante de Deus.
0: Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio nesta noite de compartilharmos a Tua Palavra, de recebermos ela, Senhor. E nós queremos ter esse propósito em nosso coração, de confiar plenamente em Ti, Senhor. Mesmo nesse tempo uh, adverso, mesmo nesse momento que estamos vivendo essa pandemia, Senhor, nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós não queremos olhar como, os, como o, o, o mundo olha, Senhor, mas nós queremos olhar com os olhos espirituais, confiando, Pai, e que tu nos dê a capacidade, Senhor, de nós termos essas ações em nossas vidas, de nós temermos e andarmos contigo, Senhor, em todo o tempo na nossa vida, Senhor de nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, de nós não tirarmos em nenhum momento os nossos olhos de Ti, Senhor, de nós aprendermos a cada dia mais, isso é um processo de aprendizagem, Senhor, obedecer a Ti, Pai, em todo o tempo, Pai, da nossa vida, nos ajuda, porque nós reconhecemos com os nossos lábios nesta noite, que nós somos falhos, Senhor, que nós dependemos de Ti, que nós realmente precisamos do Teu amor, da Tua misericórdia, a Tua palavra diz que a Tua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã grande a Tua fidelidade, Senhor, sobre nossas vidas. E nós confiamos em Ti, sabemos que Tu és o Deus eterno, que Tu és o Deus poderoso, que pode mudar a nossa sorte, que pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, e sabemos também que Tu és o Deus que pode nos surpreender, aprender Senhor, fazendo pai, aquilo que nós não conseguimos fazer, porque tu estás no controle de todas as coisas, nós cremos assim e descansamos em ti Senhor, e pedimos pai que essa palavra faça a diferença, que nós possamos colocar ela em prática em nossas vidas pai e viver uma vida reta diante dos teus olhos, diante da tua vontade, diante da tua proteção assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém.